0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen
2: til Radio 4 morgen. Som de fleste sikkert ved, så vandt Jonas Ving- Vingegård Tour de France i går, og det er altså for andet år i træk. Og i dette års ø- tur der vandt Kasper Asgren og Mads Pedersen også etapper Danmark har nogle af verdens bedste cykelrytter, det er helt sikkert, men kan vi blive ved med at finde nogen frem fra gemmerne om et øjeblik, så spørger jeg Michael Berling, der er U19-landstræner, om vi har flere store ryttere på vej. Byrådspolitiker og politiassistent Mark Grosmand fra Odense efterlyser vagværn på psykiatriske sengeafsnit, præcis som man har det i private virksomheder. Forslaget kommer efter drabet på en læge ved psykiatrisk afdeling. Øh, Glostrup i fredags, og Mark grossman som man altså hedder den her byrådspolitiker og politiassistent for Odense, han uddyber sit forslag om cirka et kvarter. Når klokken bliver lidt over halv otte, så har vi dårlige nyheder til landets togrejsende. For den kommende uge er der et stort sporarbejde, der giver længere rejsetider og lange ture i de upopulære Togbusser. Jeg taler med DSB og Bane Danmark om situationen og spørger, hvad landets togrejsende kan forvente. Du lytter til Radio 4 om klokken Klokken er 7.06. Og som tilvægelig kan du skrive ind til mig på 14.24. Du kan skrive med kommentarer, du kan komme med forslag til, hvad jeg skal spørge om, hvis der er noget, jeg har glemt eller historier, du synes, vi skal kigge på. Godmorgen og velkommen til. Radio 4 taler med Danmark. Som I lige sagde, så vandt Jonas Vingegård altså Tour de France for anden gang i går, og han vandt også en etabesejr. Det tror jeg, vi alle sammen kan huske, den her enkel start. Og det samme har Kasper Asgren og Mads Pedersen gjort i det her års tur, altså vundet en etape. Dan cykelsport er inde i en guldalder, som får de glade 90'erne med Skibby, rolf og ris til at blegne, måske. Altså med andre ord, dansk cykelsport er bedre end Nogensinde. Men er det bare tilfældigt, eller kan vi rent faktisk begynde at vende os til, at verdens bedste cykelryttere er danske? Michael Berling er dansk U19-landstræner i cykling. Godmorgen. Godmorgen. Du har om øh, nogen fingre på pulsen i forhold til, hvad der rører sig, når det kommer til den her næste generation af mulige danske topcykelryttere. Øhm, hvordan ser det ud lige nu?
3: Det ser rigtig godt ud. De ryttere, som du stagner med at nævne her i introen, som, som gør det rigtig godt nu, og mm. den gyldne generation, vi har er jo en, en, øh, et produkt af det miljø, som vi, vi har i Danmark øh, i talentudviklingen. Og øh, det bliver ved med at sende, sende rytter op igennem systemet, som vi forhåbentlig kommer til at se på, på toppen i de næste mange år.
2: Vi skal øh, lidt senere i interviewet her, så skal du lige give mig nogle navn på dem, vi skal holde øje med. Men, men lad os lige øh, tage dem, der vi lige har set i de her seneste uger i øh, Tour de France. Tour de France. Hvis vi nu ser på Vingegren, Askren og Mads Pedersen, der alle har vundet sejre i årets tur, hvordan kørte de i deres unge år?
3: Jamen, det er jo tre rigtig, rigtig gode eksempler. Uh, Mads Pedersen var, uh, var verdens bedste junior, uh, bliver to til junior VM efter Matthew van der Poel og vinder et hav af, af store internationale løb over hele verden. Uh, hvor de to andre, Askren, var uh, startet relativt sent. Uh, og var ikke sådan en, en stor stjerne, men, men øh, i, i juniorklassen og de unge år. Øh, men var en stor fyr, og havde en stor motor, så, så kunne godt lave noget ravenge imellem. Hvor Jonas var den her lille dreng, som øh, klam nok kunne, kunne, kunne følge med, og, og få præmier i, i de unge klasser. Øh, og han, han brænder jo først igennem, da han, da han er øh, 19 år, øh, og er vokset, og... og stort set fuldt udviklet, at der han tager skridtet fra at være, være en, som, som fylder øh, groft sagt,
2: til at, til at blive en, der, som, som vinder cykle. Lad os lige blive ved ham, fordi det er jo helt vildt, som du selv siger, det var ikke fordi, at øh, pokalskabet hjemme hos øh, mor og far øh, i Thy var fyldt med pokaler eller noget. Altså, hvad, er, det, er det et produkt af noget, I har gjort, altså øh, af udvikling øh, i, hos, hos jer, altså i, i cykelsportsunionen videre eller er det, er det simpelthen fordi, han skulle bare blive lidt større og sådan noget?
3: Ej, man kan ikke pege på én ting, som, som gør det specifikt øh, for, fra, for at få de unge mennesker videre fra et sted, hvor, at, øh, hvor det ikke er en dans på rosa, og, som du siger, at man fylder pokalskabet øh, hver weekend. Øh, men det er, et, øh, det er et stærkt miljø, øh, som er med til at og, og skabe den her glæde øh, hos de unge mennesker, der gør, at de gerne vil, vil offre tiden fra en tidlig alder. Og blive ved med at interessere sig for cykelsport og konkurrere i det, også selvom man ikke er den bedste. Og blive ved med at skubbe til den enkelte cykelrytter i hele tiden og arbejde med sig selv. Og det er sådan et stærkt miljø, som man ikke kun kan pege på, at det ligger hos cykelunionen men det ligger ude hos medlemsklubberne, ude i en god arbejde, ude i foreningerne, som er Alfa Omega. Og det er jo det, vi ser i dag, at vi har så mange gode cykelrytter.
2: Vil det sige, at hvis man nu er en 16-årig cykelrytter, og man måske ikke vinder alle Danmarksmesterskaber, eller er på diverse landshold og sådan noget, så er der håb. Altså man, kan, man godt nå at blive god, selvom man, man, man ikke er verdens, øh, verdens bedste ungdomsryder.
3: Det, det kan man, og det er noget af det, som vi prædiker hver eneste dag i, i vores arbejde. Det er, at man skal ikke vinde alle cykeløbner, når man er 14-15-16 år, øh, for at kunne vinde. Tour de France, det er Jonas jo det bedste eksempel på. Tak, Despro er også et godt eksempel på det. Han var også en, som, som først brød igennem øh, som, øh, som 19-20-årig på, på den helt store scene. Men, men øh, det ene udelukker ikke det andet. Det er vigtigt, at man hele tiden har glæden for at køre på, cykle, eller at køre på cykel. Man skal hele tiden have, have viljen til at arbejde med sig selv, og hele tiden udvikle på, øh,
2: på, at blive, på at blive bedre. Jeg ved, du har fremhævet det her med, at Jonas Vinggaard havde ligesom glæden ved at, ved at køre cykel. Nu ved har vi taler rigtig meget om, at han også har en fysik der virkelig passer godt til sådan et stort uh, Tour de France, for eksempel. Men lad os lige tage det der med glæden. Altså, hvor meget fylder det? Altså, en glad cyklist, er det en, der kan komme lang?
3: Ja, det er Alfa mega. Det gør, at man står op uh, hver dag, uh, når det regner, som, som det gør i dag. Tag ud og træner de timer, man skal på det rigtige tidspunkt. Uh, kommer hjem og kan, kan få hvile, når man skal få spist det. Man skal, det, er jo, det er jo vigtigt, at man synes, det er sjovt, fordi ellers bliver, bliver de sure træningstimer rigtig lange. Og mm. dem er der rigtig, rigtig mange af. Og det er jo ikke det, som man, man ser, når man ser Tour de France om sommeren.
2: Jeg taler med Michael Berling, som er på besøg her i studiet, og Michael Berling er U19-landstræner i cykling. Nu nævnte jeg før, Rolf for RIS og de der store, vi kan huske fra 90'erne. Øh, og så har der været sådan nogle mellemår, hvor der jo ikke er sket så meget, i hvert fald for os, der ikke er eksperter i cykler og løb, men bare øh, følger det sådan, øh, lidt undervejs, og måske mest af alt Tour de France. Hvad er det egentlig, der er sket? Altså, hvad, hvad er den store forskel på, på, på det? Eller, eller hvad er der sket mellem de der store stjerner i 90'erne, og så dem, der er her nu. Hvorfor er det lige dem, der, der gør det nu? Åh, oh, det er et
3: godt spørgsmål. Tak. Altså, vi, <laughs> vi har en rigtig stærk generation af unge mennesker. Øh, nogle store overgange, øh, som, som også viste, at de allerede i en tidlig alder kunne være med internationalt. Og det er jo vigtigt, at man, øh, at man har nogle rytter, som, som præsterer øh, og bliver ved med sådan at skubbe til, til hele miljøet. Og der har vi haft nogle generationer, som, som ligesom var var forgang eller for, øh, mænd, mænd på den øh, på den side Blandt andet med med Magnus Kort og Michael Valgren og, og deres generation, generation øh, match der er lidt ældre ikke? Mm. som har været med til ligesom at og flytte hele den der gruppe af ungrytter. Og og nu er de så mange, at de bliver ved med at skubbe til hinanden, præcis som de gjorde i 90'erne, hvor de alle sammen gerne vil vinde hver gang. Og og det værste, der kan ske, det er jo næsten, når når en anden dansker vinder, fordi så så vil man selv gerne vinde, og være den næste, der står. står
2: Så der er også en slags synergieffekt. Altså, hvis en er god, eller to er gode, så trækker det nogen med. Ja, ja, lige præcis. Man man vil ikke være den eneste dansker, der ikke har prøvet at vinde et stort løb. Ja. Hvis vi så kigger lidt fremad, hvilke cykelstjerner. Ser du sådan øh, på vej? Kan du nævne nogen?
3: Jamen altså, vi kan jo starte med, med Mathias Skelmoset, som, som vi så i Tour de France, mm. som allerede har brudt lydemuren. Øh, han øh, bliver nummer to i, øh, i en belgisk forårsklasse i Fleswellon efter Thaddeus Bogacha her i øh, tidligere på sæsonen. Øh, og var egentlig sådan udset til at øh, og skulle lære lidt af sin første Tour de France, øh, og se hvor langt han kunne komme i klassementet, og og Kim Andersen på, på Trek Little, der øh, håber lidt på, at han kan gå i top 10. Mm. Men det, han viser i, i tredje uge, hvor han er der hver dag, øh, hjælper Ticone på de etabler, hvor de kører efter bjergpoint, hjælper Mads P.I. på de flade etabler og sådan noget, er jo afstanding. Han, mm. han er allerede nu, øh, for folk, der har set tv, og er jo allerede meget bekendt med ham. Øh, han bliver en, en kæmpe stjerne.
2: Jeg så den dag, hvor han sikkert, det var vel i lørdags, tror jeg, hvor han sikkert Ticone, den her bjergtrøje, og han trak ham op på bjerget, og man kunne bare se i ansigtet på ham, Skelmose, at øh, han var bare glad. Altså han var bare, ej, jeg har gjort det godt. Øh, er det, er det, taler du egentlig med de her rytter undervejs? Nej, nej, slet ikke. Det er min
3: kollega Anders Lund, som, som har ansvaret for, for eliten, som gør det løbende i forhold til, ja, ved at sig og hvad der ellers er i, i den del. Mm.
2: Kan du nævne andre end Skelmose, du tænker, vi skal holde øje med?
3: Jamen altså... Øh der er jo ingen tvivl om, at nu er, er Mathias et, 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 et kendt navn derude, øhm, og han bliver kun endnu større. Og så har vi øhm, en ung fyr fra, øhm, fra Hamela, Anders Folger øhm, som skifter til J.K. Lula nu her. Vandt øhm, en etape i, øhm, i Baby Gio 23. Øhm, Shiftetalje her i, i foråret, og en, en, en rigtig, rigtig god rytter med nogle med serierne, kompetencer, som hvis han virkelig kan blive ved med at udvikle på det, så, øh, så bliver han også en rytter, vi kommer til at se rigtig, rigtig meget til i, i fremtiden. Øh, for at nævne to. Og så er det jo, så har vi en, en, en god håndfuld rytter øh, på vej. Øh, men det er jo spændende, hvor, hvor langt de sådan kan tage det. Måske nogle af de næste, der står sådan for, øh, fra at komme over fra, fra 23-scenen over et professionelt verden til at tage springet, er jo sådan som tidligere verdensmester Engstad, Gustaf Wang, mm. Øhm, Joshua Goodnitz, øhm, som som vandt øhm, Esbon Frankfurt 23 udgaven, og var mm. lige ved at vinde 23 øh, udgaven af Elias Baston i foråret også, er jo nogle af de ryttere, som som ligesom står øhm, klar til at tage skridtet over i, i den professionelle verden. Øhm, og fra fra juniorklassen har vi jo en, en, en kæmpe rytter af, af gode øh, cykelrytter på på højt niveau. Øhm, Udfordringen er jo lidt nu her, at nu er vi på, på bagkanten af, af corona, og øhm, især cykelsporten er blevet ramt af, af, af vigende medlemstal, ligesom mm. så mange andre steder i, mm. i idrætsverdenen. Så vi får nogle mindre overgang. Puljen og, og kunne plukke rytterne fra bliver mindre og mindre. Men niveauet øh, i Danmark, øh, i det miljø, vi har, er, er utroligt holdt.
2: Men tænker du ikke, at øh, Jonas Vingårds øh, sejr i år og sejr sidste år altså, kommer til at få nogle unge mænd nogle store drenge, eller små drenge, til at tænke, det ser spændende ud, det der, jeg vil gerne gå til cykling.
3: ja også det kunne vi se på, på vores tal fra, øh, fra medlemstallene, at vi fik en, en opblomstring i, i unge mennesker, der startede til, til cykling på bagkant af, mm. af turen sidste år, og forhåbentlig så kommer der, kommer der endnu flere ud nu her.
2: Jeg os lige slutte med noget, som jeg ikke kan lade være med at spørge om, der er VM om et par uger. Har vi en chance? for at øh, vi kan få en eller anden til at få en guldmedalje. Det vil jo være en skøn måde at, at slutte sommeren på.
3: Ja, det har vi. Vi har en af, en af de helt store favoritter i, uh, i MASP. Uh, og jeg kunne se på, på TV2 i går, at, uh, at Mikkel Bjerg han siger, at nu, uh, nu holder vi lige fokus uh, de næste 14 dage, fordi at har uh, lovet, at han, uh, han vinder i Glasgow.
2: Det var da dejligt. Det vil vi jo glæde os til. Så inviterer vi dig ind igen. Tak fordi du kom her i studiet, Michael Berling, som altså er... U19, klokken den er 17 Det her
1: er Radio 4 morgen.
2: Organisationen Bedre Psykiatri kræver nu handling i form af flere penge og mere personale til psykiatrien. Det sker efter en 41-årig mand i retspsykiatrisk behandling i fredags begik et knivoverfald på tre ansatte ved Psykiatrisk Center Glostrup. En af de ansatte, en læge blev dræbt, en anden fik alvorlige skader i lunge og mildt, og den tredje fik overfladiske fysiske skrammer. Det er 8. gang siden 2012, at ansatte i sundhedssystemet er blevet dræbt af patienter, der har modtaget psykiatrisk behandling, og som de ansatte har været i kontakt med gennem deres arbejde. Og det er altså helt u- uacceptabelt, det siger Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri, øh, altså organisationen, der hedder Bedre Psykiatri. Prøv at høre med her.
0: Jamen ved du hvad, jeg synes, at øh, ovenpå øh, på den seneste tragedie, så står det klart for enhver, at vi simpelthen har brug for at sætte noget tempo på de forhandlinger omkring tidårsplanen for psykiatrien, som pågår nu. Vi har en regering, der har lovet, at de vil finde yderligere 3 milliarder til at give området et løft, øh, og jeg synes, det er på tide, at, at man indkalder forlispartierne til at få taget hul på, hvordan kommer vi i gang med de her udmyndinger og de her penge, fordi at øh, vi kan ikke blive ved med at stå til.
2: Hjælp os lige her, æh, Jane Alry Sørensen. Du siger, at øh, der er forhandlinger i gang. Synes du så, at de skal afbryde deres sommerferie at komme i gang? Eller, eller hvad er det, du siger?
0: Vi, øh, man er sidste sommer øh, mm. oven på øh, tragedien i Fils, der blev et flertal i Folketinget enige om det, der hedder en 10 for, for psykiatrien. Øh, og der har man sidste sommer øh, lavet første etape, men man er ikke kommet videre, og der er heller ikke aktuelle planer om at komme videre. Og det er sådan set det, jeg opfordrer regeringen til, Sundhedsministeren til, det er indkaldt for ligesfattererne her øh, i august. Og øh, når man stille og roligt genoptager arbejdet på Christiansborg, og så kom videre med de forhandlinger, fordi vi kan ikke blive ved med at vente
2: jeg kan jo sagtens forstå, at du siger alt det her, både fordi du kommer fra den her organisation, som jo selvfølgelig arbejder for bedre psykiatri, men selvfølgelig også om på den her tragiske hændelse. Men der er jo problemer mange steder i sundhedsvæsenet. Altså, vi, vi taler jo ja. næsten, næsten ikke om andet. Hvorfor mener du lige, at, at det er psykiatrien, der skal have et løft?
0: Jamen, ved du, I bragte selv nyheden for 14 dage siden om, at 82 procent af os alle sammen rammes af psykisk øh, sygdom, psykisk ledelse i løbet af hele vores livstid. Og på et hvert tidspunkt i løbet af et år så er der lige godt en halv million danskere i behandling for en sygdom. Det understreger, at det at blive ramt af en sygdom, det er noget, øh, der rammer de fleste af os. Og derfor bør vi have et sundhedsvæsen, en psykiatri, som er proportionelt dimensioneret til at kunne håndtere det. Og det er psykiatrien bare slet ikke i dag. Og derfor så brænder det på. Øh, og så er jeg også bare nødt til at understrege, at psykiatrien har været underprioriteret, underfinansieret i en overrække og hvor vi kan se, at vi mangler personale, og mængden af personale er overhovedet ikke professionel med mængden af patienter, der er brug for, så, hvad hedder det? så det haster simpelthen med at få taget hul på, på, på de næste forhandlinger.
2: Du nævnte lige for et øjeblik siden, Jane Sørensen, at efter skyderiet i Fils var der selvfølgelig stor debat, øh, debat om forholdene i psykiatrien, og tænker der er afsatte politikerne en halv milliard kroner til at løfte psykiatrien, er det ikke nok?
0: Det er langt fra nok. Vi har et slag på tasken om, at en fuld indfaset psykiatriplan koster som minimum 7,5 milliarder inklusive anlægsforbedringer. Så derfor er der et langt stykke igen i forhold til at få psykiatrien op på et niveau, sådan at mennesker med psykisk sygdom både får en hurtig og en effektiv behandling.
2: I juni der afslørede TV2 Kosmopol, som er TV2's region i København, øh, på baggrund af en agtindsigt af psykiatrisk center Glostrup, hvor fredagens overfand, altså faldt sted i den seneste rapport fra Arbejdstilsynet, har fået det, der hedder et påbud. Og påbuddet det blev givet, fordi der er, og nu citerer jeg, risiko for medarbejdernes sikkerhed og sundhed på grund af for stort arbejdspres og arbejdsmængde. Og det mener I i bedre psykiatri er tilfældet mange steder, du siger, at I kender til vagter både på lukket og almindelige psykiatriske afsnit, hvor en eller to medarbejdere er tilknyttet 16 patienter på samme tid. Prøv lige at fortælle os lidt mere om, om det her med altså sammenhæng mellem måske personale mangel og sikkerhed, eller... I hvert fald, at der er få på arbejde og sikkerhed. Hvad tænker du om det?
0: Jamen, man kan sige, at de gode menneskelige relationer i psykiatrien, det er psykiatriens svar på kræftens strålekanoner. Sådan, at når en behandler, et personale, når opbygger en god relation til patienten, så er der større sandsynlighed for, at patienterne kommer sig. Der er mindre sandsynlighed for, at en øh, konflikt ender i en tragedie, eller ender i tvang, eller på anden vis ender meget, meget øh, ulykkeligt. Og derfor, så når der er to personaler til 16 patienter, så er der selvklart slet ikke tid til at nå og lære hinanden at kende, nå at tale sammen, nå at opbygge en relation. Og hvis en patient får det rigtig dårligt, har brug for motivation til at tage sit medicin, bliver bange, bliver regeringen, så, øh, så er det simpelthen for lidt personale mm. til at tage vare på, på vedkommende og på resten. Og så er det i sådan nogle situationer, at, at de her ulykkelige øh, tragedier kan opstå.
2: Så der det altså fra Jane Alrøs Sørensen, der er generalsekretær i bedre psykiatri. Og vi bliver ved det her emne, altså hvor en 41-årig mand i ret behandling øh, i fredags begik et overfald på tre ansatte. Øh, en af de ansatte, en læge, blev dræbt, en anden fik alvorlige skader i lunge og mildt, og den tredje fik overfladiske. Fysiske skræmmer. Overfaldende får nu øh, byrådspolitiker Venstremand og politiassistent Mark Grosmann fra Odense til at efterlyse vagtværn på de psyki- øh, psykiatriske behandlingscentre. Godmorgen, Mark Grosmann. Godmorgen. Hvorfor er det en god idé at placere vagter på de, øh, på, ved de psykiatriske behandlingscentre? Øh,
4: man kan sige, at, at øh, fra mit perspektiv, så vil jeg sige, at øh, man skal i hvert fald kunne sikre, at, øh, at de øh, medarbejdere, som skal håndtere øh, psykisk øh, mennesker, i hvert fald skulle kunne arbejde i fred og ro og koncentrere sig om øh, de fagligheder, de har. De skal ikke gå og ses over skuldrene, eller bange for, om de kan komme hjem igen. Det handler jo om, at man har tryghed og sikkerhed på sit arbejde, sådan at man kan udføre et fagligt godt stykke af arbejde, som også skal være helbredende. Mm. Og det tror jeg ikke på, at man kan, hvis man skal gå og kigge over skuldrene dagligt.
2: Men hvad er det helt præcis, du forestiller dig? Altså det er ikke politifolk, så vidt jeg ved. Altså du tænker på sådan almindelige vagter, som vi måske også kender fra, fra butikcenter og sådan noget. Skal de stå inde på afdelingerne? Skal de stå uden for afdelingen? Hvad, hvad tænker du?
4: Nej, altså jeg, jeg lavede op til, første gang jeg var i pressen med det her, det er, at jeg synes, ligesom skal vurdere, hvad det er for en form for vagtfunktion, øh, man har behov for. Det kan jeg jo ikke vide af gode grunde, men jeg kan jo godt huske min egen funktion fra mit øh, andet erhverv, hvordan det har været på, på de afdelinger, når man har kørt ud. Det har jo ikke altid været det syn, og det har også været et skræmt personal, man samtidig har mødt. Øh, og så må man sige, at, at så er der jo ikke tryghed og sikkerhed på en afdeling. Det, det handler om for mig, det er at, at synliggøre et... Øh, det er altså, synliggør, at jeg ønsker en debat omkring en vagtfunktion, som netop gør, at der er nogle mennesker, som er uddannet vagter, som også har en pædagogisk tilgang, som kan gå ind og stabilisere en afdeling, sådan at personalet kan arbejde fred og ro. Fordi det skal jo ikke være sådan, at hvis man som øh, faglig personale øh, også skal have en eller anden vagtfunktion, at de skal til at pacificere, og de skal til at bokse med, med mennesker, som, øh, som går amok netter, fordi de har nogle, nogle diagnoser, som kan være meget, meget svingende og være ustabile og gøre, at, at tingene kender sig fra sekund til sekund. Det er jo ikke det arbejdsmiljø, man skal arbejde i.
2: Mm. Så det, du tænker, det er, at det kunne være en fordel, at det ligesom er en udefra, og det ikke er en plejer, som er særlig god til at håndtere den slags?
4: Ja, hvis man skal have en ordentlig relation til de mennesker, som man arbejder med så dagligt, så skal man jo ikke ligge og slås med dem. Mm. Så skal det jo være sådan, at der kommer nogle personer fra, hvor man fra psykiatrien af, ledelse kan man sige, at man har et samarbejde med bosted og psykiatrien generelt, hvor man siger, at man de arbejdsfunktioner man har og de patienter man er med at gøre der har man jo sådan en, en risikovurdering og man har en vurdering af hvad der derfor patienter man er med at gøre i øjeblikket og så ved man jo godt hvis den sig til jamen så skal man have nogen der kan ringe til som vi gå ind og tage de her kampe
2: Jeg taler med Mark Grosmann som er byrådspolitiker øh, i Odense valg for Venstre og så er man, som er altså også er politiassistent øh, Mark Grosmann hvorfor er det ikke politiet der skal stå for den her opgave altså når man sådan skal udøve magt her til land så plejer det jo at være en med politikasket på
4: Nå, det siger jeg heller ikke, det ikke skal være. Vi skal ikke blande kasketterne sammen, men man er også nødt til at se sådan på, at hvis man har nogle nogle vagtfolk, som som har en pædagogisk indsigt, og også har en menneskelig indsigt, altså uddannelsen fra 50'erne og 60'erne og så til i dag, har jo ændret sig rigtig, rigtig meget, at være vagtmand i dag. Det er jo ikke bare, som man forestiller sig på for film at de står så sur ud over et hjørne, og så griber de ind. De kan jo mange andre ting også, men det, det handler om, det er, at man har en daglig gang øh, på stedet. Man kender personalet, man kender personalet med fornavn, man kender også patienterne, og man ved, hvordan sådan en dagligdag, den fungerer, og derfor så er det også at for en vagtmand og kunne gå ind og så øh, hvad skal man sige, hjælpe til der, hvor det er nødvendigt. Men selve vagtfunktionen, det handler jo om, at det er psykiatrien, der er med indover, som sørger for at lave en risikovurdering, så de bliver brugt på de rigtige tidspunkter.
2: Du har fået en sms, mens vi to sidder og taler her. Den er fra Jesper. Han skriver, at det kræver, at vagterne skal bære våben. En politimand trækker også sit våben mod en, der har kniv, og det vil være en god idé. Skal de her vagter have våben?
4: Nej, det skal de ikke, men jeg har en forestilling om, at en, en fagperson, som, som arbejder med de psykisk syge, syge til dagligt, det er jo ikke en, der går ind og laver magtenvendelse på samme måde, som en magtmand kan gøre. Jeg forestiller mig selvfølgelig, at det er en person, som har noget tyngde bagved, og har en anden form for uddannelse, og derfor så prøver de jo ikke at bruge våben. Hvis der skal bruges våben, og man skal, og det bliver skærpende, så er det klar, at så skal man til at bruge politiet, men det er en anden opgave.
2: Men, du tænker, men, men, men i noget af det, du siger, så hører det også sige, at det er ikke nødvendigvis lige sådan nogle vagter, der står øh, ned i øh, et butikscenter, Altså, de skal også have noget ekstra uddannelse for at kunne håndtere de her situationer.
4: Ja, altså, fordi det her det handler jo om et samspil, jo altså det handler jo om nogle mennesker, som man skal, man skal lære at kende. Man skal jo have en fornemmelse af, at, at mere. det starter jo fra talens brug, og så kører det op efter. Og det vil så sige, at de skal jo lære at omgås, de her mennesker. De skal lære at omgås personalet også. De skal jo mm. kende dagligdag. Og derfor siger jeg så en vagtfunktion. Det er jo samarbejde med psykiatrien, som gør, at man kan gå ind og håndtere opgaverne.
2: Nu har du fortalt om dit forslag her i Radio 4 morgen, det er vi glade for. Men hvad vil du ellers gøre for det her? Det bliver mere end en. Tanke for din tid.
4: Øh, jamen, jeg har allerede forestillet mig, at jeg skal lave en række spørgsmål til regionen omkring magtanvendelser, antallet af det, og hvordan fordelingen er, øh, hvor mange gange der er udrykninger til stedet, og hvad det er for den type magtanvendelser, der bliver brugt. Øh, det bliver jo også drøftet i byrådsalen og rundt omkring i Danmark, i de forskellige kommuner, øh, i forhold til antallet af magtanvendelser og indhold deri. Øh, så det vil sige, det er jo til daglig drøftelse også kommunalpolitisk, mm. men det er det er i hvert fald noget der åbner op for en masse spørgsmål nu.
2: Tak fordi du er med her. Jamen selv tak. Og det var altså Mark meget som er byrådspolitiker for Venstre i Odense og som også er politiassistent. Det her er Radio 4 morgen. Når vi er tilbage om 4-5 minutter, så skal det handle om et stort sporarbejde, som altså lukker det, man kunne kalde hovedpulsåren i Danmarks togdrift. Så i den her uge og også weekenden med, så vil der altså være masser, som skal ud og rejse, som skal ud og køre med de her ikke så populære togbusser. Vi taler både med Bane Danmark og med DSB. Og vi skal også tale om, hvordan Jonas Fingegaard skal fejres, når han på onsdag skal fejres i København. Nu klokken halv otte. Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Endnu en græsk ø begynder nu at evakuere folk på øen som følge af skovbrænde. dengang så gælder det øen KORFU, det skriver et græsk medie. Myndighederne har bedt beboerne forlade deres hjem i de udsatte områder. Mediet beskriver også, at brandslukningskøretøjer er ankommet til. Øen. En række naturbrænde i Grækenland og særligt på ferieøen Rhodes er stadig ikke under kontrol. Derfor der opfordrer Udenrigsministeriet danskerne til at fortsætte at være opmærksomme, hvis de befinder sig i Grækenland. Man bør vise udvise forsigtighed og følge de lokale myndigheders anbefalinger. som lyder det et skriftligt svar fra ministeriet til DR. Udenrigsministeriet er i løbende kontakt med rejse- og forsikringsbranchen om situationen på Rhodes, lyder det. Rejsebranchen vurderer at der er omkring 10.000 danskere på Rodos, hvor cirka 5% har været berørt af brændende. En dansk statsborger, en mand på 53 år, har ifølge tyrkiske medier dræbt sin ekskone og deres 7-årige datter ved en pool på et hotel i Tyrkiet. Manden skal have stukket de to ned med en kniv efter et skænderi med ekskonen. Det fremgår ikke, om moren og datteren også havde dansk statsborgerskab. De afdødes familie bekræfter hændelsen over for Ekstrabladet. Drabene skulle være sket lørdag, hvor den danske mand fandt frem til sin ekskone og datter, som var på ferie sammen i Tyrkiet. I et opslag på Facebook, der skriver den 53-årige mand, at han ikke fortryder drabne. Udenrigsministeriet har dog endnu ikke bekræftet, hvorvidt der er tale om danske statsborgere. At få stoppet er et mål er fælles om, sådan siger den italienske premierminister Giorgia Meloni på en konference med over 20 lande fra Mellemøsten, Afrika og området omkring Middelhavet. Sofie Levering fortæller mere.
0: En ny alliance vil slå endnu hårdere ned på de menneskesmuglere som sender migranter over Middelhavet. Samtidig så vil alliancen også forsøge at øge samarbejdet med de lande, som migranterne rejser væk fra, blandt andet ved klimatiltag og hjælp til udvikling. Investeringsprojekter inden for de områder skal støtte udviklingen i Afrika, og dermed gøre det mindre attraktivt at rejse mod Europa, siger den italienske premierminister Giorgia Meloni. Meloni har ellers tidligere talt imod indvandring, men hun siger nu på konferencen, at hendes regering er åben over for at lade folk komme til Italien på lovlig vis. Hun tilføjer dog, at der skal gøres langt mere for at forhindre, at migranter kommer til Europa på ulovlig vis, eksempelvis ved farefulde sejlager over Middelhavet.
5: I sidste uge landet der også en aftale mellem Tunisien og EU. Den skal sikre et samarbejde, som skal slå hårdere ned på menneskesmulder og skærpe grænsekontrollen. Det sociale medier Twitter skifter brand og bliver til X, sådan fortæller Linda Jacaroni, der er administrerende direktør i virksomheden ifølge nyhedsbyrået Reuters. Elon Musk og jeg glæder os til at bringe X til verdenen i, sammen med vores medarbejdere og samarbejdspartnere, siger hun. Ifølge Twitter-ejer Elon Musk, så vil man allerede nu blive videreført til Twitters hjemmeside, hvis man går ind på x.com. Han har de seneste dage skrevet om skiftet på det sociale medie, som altså snart får nyt navn og som han er ejer af. I et kryptisk tweet, der skrev han tidligt i går dansk tid, vi vil snart sige adieu til Twitter-brandet og med tiden med alle fuglene. Det fremgår ikke, hvornår et eventuelt skift af logo og navn og andet vil blive skiftet. Twitter blev grundlagt tilbage i 2006 og har over 350 millioner aktive brugere. Først på dagen lidt regn eller byer over Jylland, resten af landet tørt, men skydet efterhånden, så kommer der lidt eller nogen sol og temperaturer op mellem 15 og 20 grader.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: det, her band, det skal Jonas Vingegård høre på, onsdag. det er danske Plesjer, som spiller i Tivoli, når Vingegård skal hyldes, Efter han har modet på Rådhuspladsen i København. Hvad der ellers skal ske, når Vingegaard skal i Tivoli, det skal vi tale om klokken cirka kvart i otte, når vi taler med Tivolis pressechef, der hedder Torben Blank. Men foreløbig så ved vi altså kun, at Jonas Vingegaard skal høre Skulle Pleasure.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Nu skal vi ud og køre med tog, eller måske nærmere med tobus. Man skal nok medbringe en god bog og en stor portion tålmodighed, hvis man skal ud og køre tog i denne her uge. For flere togstrækninger i Jylland og på Fyn og Sjælland er totalt lukket. Og det betyder, at masser af danskere altså skal ud og køre med tobus. Og det skyldes, at Bane Danmark er i færd med et omfattende sporarbejde flere steder. Christian F. Weile Andersen er projektdirektør i Bane Danmark. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvad er det, I skal lave, så I er klar til at senere en masse mennesker midt i til sommerferien i en hel uge? Jamen, vi
6: skal bygge banen om, øh, sådan, så, vi kan levere en, en, så vi kan få fuld udnyttelse af vores digitale signaler, og dermed levere en højere hastighed og, og, en, og en køreplan, hvor togene kan køre tættere, end de gør i dag. Og så skal vi gøre klar til elektrificering af strækningen, det, sådan, så vi kan, DSB kan komme ud og køre med de nye el og dermed reducere co 2 udtrykket generelt fra transporten.
2: Så det skal gøre lidt ondt, før det kommer til at gøre godt?
6: Ja, det er jo en del af en langsigtet plan, hvor vi arbejder med at kunne levere et bedre produkter og en højere hastighed på hovedstrækningerne mellem landsdelene. Så, så ja, det kan man sige. Mm-hmm.
2: Sidste år der var der 11 gange, hvor planlagt broarbejde blev fortænket. Er I sikre på, at I bliver færdige til den tid, I har annonceret den her gang?
6: Vi har i hvert fald arbejdet rigtig hårdt på at tage læringer for de udfordringer, vi har haft sidste år, og således vi har været i sådan tæt en tæt planlægningsproces med vores entreprenører. Vi har arbejdet meget sammen med DSB om at skabe nogle robuste køreplaner omkring vores projekter, således at vi skulle kunne håndtere sådan mindre, mindre uforudsete forhold, som, som der jo altid er, valgt, når man laver så omfattende arbejde, som vi er i gang
2: med lige nu. Og nu er det præcis, de regner med, at togdriften er normal igen?
6: Ja, men vores totalspæring, den ophæver vi jo efter her uge 30, det er der, vi har lukket helt ned og piller alle skinnerne op, så der selv ikke kan køre tog. Øhm, I næste uge, der er vi tilbage sådan i det normale scenarie, hvor, hvor vi har mindre arbejder, men hvor, hvor der så vil køre tog, for eksempel i nabosporet, så, så der vil man kunne køre, være tilbage i togen igen og ud af busserne.
2: Mm-hmm. Hvad, hvad, hvad gør I så for at sikre jer, at, at der ikke er den her gang, at I skal komme med en melding sidst på ugen om, at, at det, nå, det trækker lige lidt mere ud, og vi kom, I, I skal køre lidt mere i togbus?
6: Ja, som sagt har brugt en masse tid på, på at planlægge både udførelsesmønsteret, men også vi havde, sidste år havde vi nogle udfordringer som følge af at de brugte forsyningskæder og grundet, grundet krig i Ukraine, så det har vi også arbejdet rigtig meget på at sikre, at vi har alt materiale lagt på lager på forhånd, så vi ikke har sådan noget just-in-time som kan blive forsinket. Mm. Og så har vi været i sådan et, et tæt samarbejde med, med DSB også omkring planlægningen, og så, og så har vi lavet sådan en ny struktur for noget, der hedder kommissioneringsmøder, som vi holder, holder i god tid inden og hele tiden følger løbende med, så vi træffer beslutninger lidt tidligere, end vi, vi normalt ellers har gjort. Så, så der er sådan ret mange både systemmæssige, men også sådan strukturelle ændringer, som vi, vi har fået lavet. Mm.
2: Jeg taler med Christian F. Vejle Andersen, som er projektdirektør i, øh, i, Bane, i Bane Danmark. Øhm, hver dag året rundt, så kører der i de 225 tog. Her er cirka 30 godstog på den her hovedstrækning mellem Sjælland og Fyn og de sveje rundtale til op mod 80.000 tog om året. Og arbejdsdelingen mellem Danmark og, øh, Bane Danmark og DSB er, at Bane Danmark tager sig af sporene, mens øh, DSB tager sig af tog og passagerer på grund af... Bane Danmarks. i gangværende sporarbejde er et indsat togbusser til og med søndag den 30. juli på hele, kunne man sige, hovedpulsoven i det danske tognet. Det drejer sig om strækningen fra Slagelse til Fredericia. Øh, som du øh, nævnte før, øh, så er det her sådan en del af et større projekt. Hvornår, øh, hvad er den næste strækning, I skal lukke?
6: Ja, men man kan sige, at til næste år, der kommer vi til at arbejde på strækningen af Roskilde Ringsted, øh, Ringsted Slagelse øh, og Slagelse kursør. Så der, der kommer til at være rigtig mange arbejder øh, på sjælland med, med sporarbejderne, så kommer vi til at bygge, bygge stationer om i det jyske også til næste år. Så der bliver ret stor aktivitet, både ja, der er i år, og der kommer til at være det til næste år og, og, de, og de kommende år.
2: Jeg kan ikke lade være med at spørge sådan på togpassagerernes vegne. Hvornår kører det bare, og hvornår slipper vi faldt det der sporarbejde?
6: Jamen, spro, altså man kan sige, vi har jo løbende vedligehold holder banen, øh, og det har vi året rundt, 24-7 øh, som regel gør vi det, gør vi det i perioder, hvor, hvor vi ikke har togdrift, eller meget reduceret togdrift, typisk om natten laver vi vores vedligehold. Men når vi nu har sådan nogle større, større vedligeholdelsesopgaver, som man kan sige, det vi skal ud og lave nu, så, så er vi også nødt til at inddrage drage dagstimerne, og så laver vi det så komprimeret, som vi overhovedet kan, for at have mindst mulig påvirkning på passagererne og derfor lukker vi nu ned i en uge, og der arbejder vi i døgndrift øh, med cirka 1000 mand hen strækningen. Så det er meget intensivt, så derfor det, det er det sådan den bedste måde, vi, vi kan løse det på, og, det, og banen skal vedligeholdes hele tiden, så, så der vil løbende være arbejder. Det, det bliver vi aldrig helt fri for.
2: Nå, det bliver ikke sådan totalt gode nyheder, men øh, det bliver bedre. Vi har også øh, Tony Bispeskov med, som er informationschef i DSB. Øh, morgen til dig. Ja, morgen. Hvad gør I i DSB for at kunderne mærker mindst muligt til det her sporarbejde?
7: Ja, først og fremmest, når der ikke kan køre tog, og det kan der jo som sagt i den den kommende uges tid, ikke på strækningen mellem Fredericia og, og Slagelse, men altså faktisk heller ikke på strækningen mellem Ringsted og Roskilde, så indsætter vi togbusser, og det er jo selvfølgelig den næst løsning, fordi det i natur betyder, at hvor vi normalt på de fleste strækninger kan køre 180, ja, det kan togbusserne selvfølgelig ikke følge med i, så passagererne skal jo selvfølgelig i den her periode forvente dels et skifte mellem tog og togbus i mange tilfælde, men også at det kommer til at gå lidt, lidt længere. Det er ligesom det, der er konsekvensen. Men det er det, der er alternativet fra vores side. Og så selvfølgelig at sørge for, at der er god information der også er hjælp rigtig mange steder, så man kan få noget hjælp, når man nu står på en station og gerne vil videre, og ikke rigtig ved, hvad sker der i den her situation.
2: Ordet togbus, det er jo blevet sådan et, hvor man bliver helt træt, når man hører det. Du skal med togbus. Gør I noget for at gøre rejsen sådan en lille smule mere komfortabel?
7: Ja, altså vi, vi, vi giver jo øh, som regel i hvert fald, hvis vi har mulighed for det, og chaufføren har mulighed for det, så giver vi lidt at drikke på rejsen, og, øh, og det kan også godt være, at der er et bolse eller et chokolade. Øh, det kan jeg ikke afvise, men, men det, der er det helt store øh, for passagerne, det er selvfølgelig, at det kommer til at tage noget længere tid. Generelt, der oplever vi dog, at der er stor forståelse for det, men, øh, men, men det er selvfølgelig et spørgsmål om, at rejsen den bliver en smule længere, øh, og, og for nogle pendlere især, jamen, der kan det godt være en det er også derfor, det er lagt her i uge 30 især, hvor der ikke er særlig mange kunder ude på de danske skinner på grund af sommerferie.
2: Ja, det skulle jeg lige til at spørge om, fordi som lige umiddelbart så tænker man, ej, ej hvorfor gør I det i sommerferien, hvor vi skal rejse på tværs af landet? Men det er simpelthen fordi, der er ikke så mange, der skal rejse som pendler eller hvad?
7: Ja, Danmark, som jo også fint lige har forklaret, at, at det er jo nødvendigt at vedligeholde skinnerne, og i de her år, så sker der altså også, ud over at nogle, nogle rigtig store investeringer, som kan fremtidssikre jernbanen. Og for at det arbejde ligesom kan lykkes og, og skal foregå på en rimelig tid, jamen, så er man jo i nogle tilfælde nødsat til at beslaglægge, kan du sige, sporene over en længere periode for at arbejde det, det også kan, kan skride af så hurtigt som overhovedet muligt. Vi ser jo alle sammen frem til, at jernbanen den, den bliver så, så god og attraktiv som overhovedet muligt, og i de her år, der er der altså øh, tale om en byggeplads, og det betyder jo altså, at så skal de have mulighed for at bygge, men selvfølgelig hvor det generer færrest mulige kunder, og det er for eksempel her i sommerferien.
2: Som jeg lige talte med projektdirektøren fra Bæne Danmark om for et øjeblik siden, så var der 11 gange sidste år, hvor Al alligevel ikke var færdigt til tiden, så i, i DSB måtte skuffe en masse kunder. Hvad, øh, og, og Christian F. Vejle, som jeg talte med fra, øh, fra Banedanmark, han sagde, at nu har vi talt godt med DSB, og vi håber på, at øh, vi, vi kan overholde tiden den her gang osv. Er du lige så optimistisk?
7: Det er klart, at det er en stor forudsætning for, for at de her sporarbejder og også for passagerernes side opleves som værende vellykket, det er, at de her tidsplaner holder. Og der var nogle situationer sidste år, hvor det ikke var tilfælde. Det er klart vores indtryk, er, at Danmark har skruet op for, for hvad skal vi sige, den måde, de kontrollerer de her sporarbejder på. Og så har vi i øvrigt dag til dag et rigtig fint samarbejde, hvor vi løbende får rapporteringer for, hvordan skrider det egentlig frem med de her sporarbejder. Så, så det er vores forventning, at det kommer til at gå klart bedre, end det gjorde sidste år, hvor der desværre var nogle tilfælde, hvor det ikke lykkedes at være helt klar til tiden.
2: I 2022, der var kravet til DSB, at 77,9% af passagererne skulle frem til tiden, men det lykkedes kun for 73,3% af passagererne. Og DSB har de seneste 8 år kun levet op til sine forpligtelser om kundepunktlighed et enkelt år, det skriver TV2, der har lavet sådan en gennemgang af DSB's nuværende 10-årige kontrakt med staten. Tony Bispeskov, får vi tog til tiden?
7: Altså, det er jo selvfølgelig et udtryk for, at banen i, i de senere år, har, altså den danske jernbane, har været under en forvandling, øh, hvor de her store sporarbejder betyder øh, desværre, at punktigheden, altså det med at komme frem til tiden, jamen den har været voldsomt udfordret, øh, og når der er sporarbejder, jamen så kan det jo altså også betyde, at man i det hele taget kommer til at opleve øh, en, en ringer punkthed, øh, fordi der generelt er flere fejl på infrastrukturen i form af signalfejl, eksempelvis. Og det er jo blandt andet noget af det, som Danmark er i gang med i de her år at udskifte det her øh, i mange tilfælde rigtig gamle signalsystem med et helt splinter nyt. Øh, så, så det er selvfølgelig et udtryk for det. Når vi kigger på, hvad DSB alene er herover, altså det vi kalder operatørpunktheden, så har vi faktisk lykkedes med det i syv ud af otte år øh, de senere år. Mm. Øh, så, så der er ingen tvivl om, at det har en stor konsekvens, at der er de her store arbejder i gang øh, på den danske jernbane. Desværre for passagererne, men det, som du selv var inde på, Det det skal desværre være skidt, før det bliver godt, og så bliver det til gengæld rigtig godt.
2: Og lad os så lige lige slutte med den nærmeste fremtid. Er alt så normalt fra næste uge og tående køre?
7: Ja, man skal selvfølgelig være opmærksom på, at det her store sporarbejde mellem slags og Fredericia, det varer til og med søndag aften nat, altså i, i denne her uge, og så fra mandag morgen, så skulle det være klar i forhold til den anden strækning som er Roskilde Ringsted så er det til og med mandag i næste uge altså det er først fra tirsdag i næste uge at ban Danmark der forventer at kunne åbne op for, for tog trafik. Men det gode råd er selvfølgelig i den her periode man kan jo selvfølgelig benytte sig af toget i rigtig mange situationer at man går ind og tjekker rejseplanen, fordi der kan også være ændringer andre steder så det er ikke kun på de berørte strækninger men køreplanerne som skal passe til at det her store, den her store kabale egentlig kan lykkes, jamen de kan også være ændret andre steder, så man skal altså tjekke rejseplanen det er i hvert fald et
2: rigtig godt råd i den her tid Tak til dig, Tony Biskes, Bispeskov informationschef i DSB Velkommen. Også tak til Christian F. Vejle Andersen fra øh, Bane Danmark. og hvis man bliver forsinket mere end 30 minutter på rejsen, så kan man få en kompensation via DSB Basis rejsetidsgaranti, og det gælder også, hvis man bliver forsinket i en togbus, og bliver man mere end 60 minutter forsinket, så kan man få refunderet op til 50 kroner ved køb af forplejning i 7-Eleven. I ved det godt, men jeg siger det alligevel. Jonas Vingegaard har vundet verdens største årlige sportsbegivenhed, Tour de France. Det gjorde han i går. Og det lød sådan her på TV2, da han gik på podiet. Det er en fenomenal præstation.
3: Han afslutter her.
4: Ja, det
7: er jeg har næsten ikke ord for den
2: præstation, han har og det giver næsten sig selv, at det her det skal fejres på den helt store klinge. Tom Plank er pressechef for Tivoli i København. Kom morgen. På onsdag der kommer Jonas Vinkgaard til Danmark for at blive fejret. Han skal blandt andet forbi Rådhus i København for at vinke til jeg på en propfyldt rådhusplads. Og så skal han også forbi jer ja, i Tivoli. Glæder du dig?
8: Ja, vi glæder os rigtig, rigtig meget. Det er en kæmpe stor præstation. Og at blive en del af sådan en kæmpe hyldes, det er et privilegium.
2: Hvorfor skal han egentlig forbi Tivoli?
8: Jamen, hvor skal han forbi Tivoli? Det skal han måske, fordi at, at vi har inviteret ham, og Tivoli har jo en lang, lang tradition for at hylde store præstationer. Jeg kan bare nævne i flæng, at dengang prognosen, vandt Grand Prix'et, der var de inde i Tivoli barefrode Emil Defors, og hun vandt Grand Prix, så var hun også inde hos os, og legenden Tom Kristensen du ved, der vandt Le Mans, jeg ved ikke, hvor mange gange, han har også været inde og behyldet, og Bjørn Rigs har sådan, men også været derinde i 90'erne. Og så har Jonas, og han er nok den første i historien, som to gange i træk det har hyldet inde i Tivoli. Så det er vi rigtig, rigtig stolte af, at det er lykkedes.
2: Mm. 13 på onsdag den 26. juli, der vil Jonas Vingegaard vinge til Danmark fra Københavns Rådhus, og klokken 16 vil han befinde sig ligesom sidste år på planen i Tivoli hvor der vil være yderligere fejring. Blandt andet så vil bandet, det danske band, Scarlet Pleasure, komme og spille, og det vides ikke endnu, hvem eller om, om, hvem, eller om de øvrige danske cykelryttere, der kører turen, vil være der, men sidste år var det så godt som alle ryttere, der dukkede op i Tivoli. Øh, Torben Plank, det var, hvad vi vidste, da vi talte med dig i går, altså det her med Scarlet Pleasure, og måske kommer der nogle flere øh, danske ryttere. Er du blevet klogere på, hvad man mere kan forvente, når man kommer i Tivoli for at hylde Jonas Vinkengård?
8: Altså, vi ligger jo fuldstændig i vandret, fordi det er meget svært at planlægge sådan en hylde fra det ene øjeblik til det andet. For det første skal man jo også lige vinde, mm. og man skal også lave aftalerne, og man skal også landes på plads. Så vi er, vi er lidt, hvad hedder det, på, 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 på hænde i øjeblikket for at, på, på, for at gøre det sidste færdigt. Vi ved som sagt ikke helt endnu, hvor mange af rygterne kom, men der kom mange sidste år. Og så ved vi, så er vi ved at hyre en, en sangerinde, der skal søge nationalsangen. Og så har vi jo Stine Bjerre, som i øvrigt bliver til tv som vil lyde show det er også kommet på plads. og så er vi også de vi har en mand i hvert, som skal være med. Men det er lige for tydeligt, at vi hans navn. Han skal lige være helt klar til det. Og så ellers så holder vi en stor, fin fest, og vi har sådan set uh, skemaet eller, eller tiden, den, den er på plads, så, så det skal nok blive godt. Og Pjerre, Harle, og Kun Kulbine, er også på plads. De er sat til at modtage, modtage Jonas, når han kommer. Så, så må ikke, at det ikke gå over. Vores direktør er der, som endnu også, når han kommer på ferie.
2: Og hvad er det for en uh, kvindelig sanger, Inde, der skal synge national sang?
8: Jamen, det er lige det, som jeg gerne okay. lige vil have, have, have skrevet på, på kontrakt, før vi lige går ud og, og, og råber det ud. Men det ved vi senest i morgen. Og det vigtigste er, at vi har Skarlid Plads her på plads, og vi har Jonas Vindgaard, som, som kommer og er i godt humør. Og han, da han var der sidste år, det var en kæmpe, kæmpe oplevelse. Jeg var så privilegeret, at jeg stod backstage, inden han gik ud på scenen. Og hele planen var jo fuldstændig fyldt af tusindvis af fans, der var har Og da han så træder ud og man hører det her kæmpe, kæmpe jubel, øh, der han går med Det gik simpelthen, jeg stod jo bag og sig på mig, og jeg tænker bare, hvordan det må have været for ham at stå derude. Han blev meget, meget, hvad hedder det, emotionelt påvirket af det, og det gjorde vi faktisk alle sammen. Så det er et rigtig, rigtig stort øjeblik, at man får lov til at være en del af det, lige så som hvis man er inde på rådhuspladsen, Så har vi bare måske en lille ekstra ting inde hos os, hvor det bliver endnu mere rigtig fedt, fordi vi synes, vi har lavet et rigtig, rigtig godt program, og klarer også en del overraskelser i hjemmet også.
2: Hvad skal man egentlig vide, hvis man nu sidder og hører Radio 4 fire morgen og tænker, Gud, jeg skal da i Tivoli? Og fejre Jonas Windegård.
8: Ja, yeah, man skal jo egentlig. Uh... At det koster jo en almindelig og at komme ind i 20, så den skal man klare. Ellers har man i årskort, så kommer man bare ind. Der ikke sådan noget gjort ekstra på den måde. Altså, det bedste råd er at komme i god tid. Lad være med at komme et kvarter efter det er slut på rødhuspladsen. Vi skal nok lukke de fleste ind i hvert fald. Det tror jeg, vi på. det, det lykkedes sidste år. Men der kan godt komme lidt, lidt tryk på, på, på indgangen, hvis man kommer lige efter tingene på rødhuspladsen er overstået. Så, så, så kommer man en time eller to før, så, så er man nærmest sikker på at kunne komme ind og se det, det er jeg ret sikkert på, så, som var det i hvert fald sidste år. Så, så kom i relativt god tid og, 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 og vis noget hensyn og, og så står vi lidt tæt sammen når, når det sker. Det skal nok gå.
2: Som du har nævnt på grænsen, så fejede har jo også i sidste år. Kan du være bekymret for, om når det nu er anden gang, at der så ikke bliver så meget gang i den, eller der ikke kommer så mange mennesker?
8: Oh, det er sådan svært at spå om, ikke, at hvad hedder det, anden gang. Altså det er sådan også lidt meget dansk, ikke? Altså, nu gik det godt sidste år, så går det nok ikke godt i år. Altså jeg synes jeg oplevede i går, ligesom da du lige spillede det klip før, at det løb ned i ryggen på en, at der han vandt så det der sus og den der måske lyst til at komme ind og sige ej, hvor er det godt. Du har, nu, har vi, nu har vi kigget på dig i tre uger, og nu kommer du tilbage. Nu skal vi virkelig fejre det. Det synes vi er jo fantastisk. Altså, der er så få samlingspunkter i, i Danmark øh, efterhånden, hvor vi alle helt, helt Danmark kan samles om det. Og her har man noget man samles om. Så jeg tror altså, der kommer rigtig, rigtig mange. Men altså, hvem øh, kan spå? Det, jeg kan ikke, men jeg har en god fornemmelse af, at, øh, at der er stor interesse for det.
2: Nu vi har sportskulden frem, hvad nu hvis det med
8: kan <laughs> man Så tror jeg, at øh, det så vi også ved Torle France sidste år. Det, det piskede ned med regn det, i første etape, og der stod fuldstændig proppet folk. Jeg tror, at folk trods alt er øh, værd for at komme ind og, og hvad hedder det og hylde Jonas Vængård. Både på pladsen, men som mindre også inde i 2020.
2: Tak fordi du er med i Radio 4 morgen, øh, Tom Plank. Jeg tror, du får en travl dag. Tak skal du have. Du lytter til Radio 4 morgen. Skovbrænde har lige nu ferieøen Rodos i Grækenland, og flere tusinde turister er blevet evakueret. Og det gælder altså også danske turister. Selvom situationen omkring Skovbranden ser ud til at være aftagende, i hvert fald i de områder, hvor der er mange danskere, så har rejseselskabet Sunweb aflyst deres afgange til den græske ø i dag. Det siger Jan Lockhart, som er kommersiel chef for Sunweb, og som i øjeblikket har ca. 1000 gæster på Rodos.
9: Her til morgen der er situationen den i forhold til de beretninger, vi har fået der dernede fra, at, at branden er, er aftagende. Men vi ved endnu ikke, om det er et omfang, der betyder, at vi vil være i stand til at genoptage vores flyvninger til roters senere på ugen. Det tager vi først stilling til senere i løbet af i dag.
2: Og ved du noget om, Altså ved du noget om, hvordan det ser ud med brændende? Altså, kommer de tættere på der, hvor jeres gæster er og sådan noget?
9: Nej, det er der ikke noget, der tyder på i, øh, i øjeblikket. Øh, og der er i hvert fald ikke noget, som helst at frygte for de gæster, som bor op på den nordlige del af øen. Og det gør øh, stort set alle vores, øh, vores gæster på nuværende tidspunkt. Så, og der er, der, der er langt... Roders er jo en øh, temmelig stor ø, og der er langt fra... De nordlige egne af øen og så ned til de områder på Rotos, der brænder jo i dækket.
2: I går var 60 af i alt 1000 gæster, der rejste til Roders med rejseselskabet direkte af brande, De er blevet evakueret til andre dele af øen, og nogle har måttet sove på skoler og i sportshaller natten til søndag. Og rejseselskabet TUI, det er altså ikke der, hvor du kommer fra, men et andet rejseselskab aflyst alle sine planlagte flyafgange til den græske ø Rotos søndag og til og med tirsdag på grund af naturbrændende på øen. På lige at hjælpe mig. Jeg tror, du svarer sådan lidt på det, Jan øh, Lokhart. Hvordan ser det ud sådan de kommende dage, hvis man har en, en rejse i den her uge til Roders? Hvad gør I så?
9: Jamen, altså indtil videre, så skal man afvente og som udgangspunkt til øh, udgangspunkt i, man, at man skal have det som planlagt. Men vi tager stilling til det senere i dag, hvad angår de flyvninger, som afgår til Roders, tirsdag og muligvis også onsdag. Så, øh, så indtil videre, så regner vi med at gennemføre rejserne, også fordi at der er ingen problemer på de hoteller, og det, igen, det er det, der er vedrøret, at langt, langt størst af de gæster, der skal have det, som ligger på den nordlige del af øen, og øh, så længe det er tilfældet, så regner vi med at gennemføre øh, rejserne som planlagt men vi tager først stilling til det senere i dag.
2: Hvad gør I egentlig? altså I kontakt med de græske myndigheder, eller hvordan, hvordan tager man stilling til, til den slags?
9: Ja, og det er, det er lige præcis det, vi er, fordi de græske myndigheder, de uh, følger jo i sævens situationen meget, meget tæt, og det er selvfølgelig der, at vi sådan primært får vores, uh, vores efterretninger uh, fra, udover det, vi sådan med sindssygt kan konstatere via vores uh, personale på uh, Men det er klart, at det, alt her, det foregår jo i uh, tæt koordinering med, med, med de græske myndigheder også.
2: Hvis nu man har bestilt en rejse i den her uge, men tænker, jeg har ikke lyst til at komme til Roders, hvordan er man så stillet? Kan man, kan man aflyse eller hvad?
9: Det kan man egentlig ikke i henhold til pakkerrejselovgivningen, altså så længe, at der ikke er nogen, hvad skal man sige, objektiv grund til at, 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 at aflyse. Og så længe, det sådan objektivt bedømt ikke er farligt at tage det, og det er det altså ikke til den nordlige del af roters overhovedet på nuværende tidspunkt, ja. så har man ikke mulighed for at aflyse, medmindre at man så, så at sige, gør det af, af egen gerning, og så, 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 så får man altså ikke penge retur.
2: I går der kunne TV2 blandt andet fortælle, at flere turister kritiserer rejseselskaberne, der har sendt dem til roters, og det er sådan en bred kritik øh, stort ja. set af alle rejsebyråer. Det er ikke kun jer. Øh, men, men folk er blandt andet blevet kritiseret for mangelfulde forhold i, i forhold til at videregive information om de her skovebarn og hvordan de skulle forholde ja. sig. Og en af dem, der øh, talte med TV2, hun hedder Louise Læsgaard Langebær, og hun er på Rotos, øh, hun er rejst til Rotors med jer, Sunweb. Og hun siger ja. til TV2, vi nåede væk i tide, men fik ingen information. Der var alt for mange mennesker til alt for få busser. Jan Lockhart øh, fra Sunweb, har I været for dårlige til at informere jeres gæster om den her situation?
4: Altså jeg vil ikke udelukke,
9: at vi uh, kunne have håndteret uh, selve kommunikationen omkring det her bedre, mere effektivt og hurtigere, end tilfældet var. Men jeg må også sige, at der var tale om en, og er fortsat tale om en fuldstændig ekstraordinær uh, situation. Altså jeg tror ikke, der er nogen, uh, i hvert fald inklusive mig selv, der kan huske en skovbrand, som har udviklet sig så dramatisk og så hurtigt, som tilfældet har været her. Uh, og det er klart, at det, vi burde måske have været uh, hurtigere at uh, i forhold til kommunikationen til gæsterne. Og det beklager vi selvfølgelig dybt. Og og, 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 og forsøger selvfølgelig at gøre bedre både i forhold til de kunder, der er der nu, og dem, der skal der med øh, senere. Det giver sig selv. Men det er også vigtigt at understrege, at der er tale om en, en helt ekstraordinær øh, situation med en øh, ekstremt, øh, hvad skal man kalde det, aggressiv skovbrand, som øh, jeg i hvert fald ikke kan huske, at jeg har oplevet med til.
2: Og sån lød det altså fra Jan Lockhart, som er kommersiel øh, chef for. Sunweb. En af de danske turister, som var på rotors og som blev fanget i det her kaos, som skovbrænden skabte, det er Mikkel Offersen. Og hun er landet hjemme i Danmark igen i nat, og vi taler med hende efter nyhederne kl. halv ni og får hendes historie.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Jeg vender altså lige tilbage til Tour de France, øh, og at Jonas Vingegaard vandt, fordi det er jo selvfølgelig øh, weekendens, og også den her morgens øh, store historie, eller i hvert fald en af dem. Kulturminister Jakob Engels havde i går pakket kufferten øh, for at tage til Paris og for at fejre Jonas Vingegaard. Og politikeren fra Moderaterne blev interviewet af TV2, og det lød sådan her.
1: Og jeg tænker, at, at, at med det forbillede, som, som og Co. er, så tror jeg, at der er rigtig mange små drenge og piger. Først på deres trehjulede cykler, og senere på de lidt større, men stadigvæk mindre slagsen, som får nogle fantastiske forbilleder så op til. Og hvad føles egentlig bedst? Sådan en dansk
6: Tour de France-sejr eller en midterregering, man så længe har ønsket sig? Åh, <laughs> oh, det er et unfair spørgsmål. Lige i dag vil jeg sige, at det faktisk er en Tour de France-sejr.
2: Sådan sagde jeg altså Jacob Engel Schmidt til TV2, og i går der synes han altså, at en Tour de France-sejr var bedre end en midterregering.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Om et øjeblik, så er der nyheder, men når vi er tilbage efter nyhederne om en 4-5 minutter, så skal det handle om det spanske valg. Alt tydet på, at der skulle være et regeringsskifte, indtil nu har der været en socialistisk ledet regering i Spanien. Men valgresultatet i nat, altså efter valget i Spanien i går, er en lille smule mindre firkantet, end man måske skulle tro. Så nu venter lange regeringsforhandlinger og spår eksperterne. Det bliver vi klogere på efter nyhederne, når vi taler med en professor fra Aarhus Universitet, der ved alt om spansk politik. Nu klokken 8.